0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die USA und Russland sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs erstmals direkt militärisch aneinander geraten. Nach Darstellung der USA sollen russische Jets über dem Schwarzen Meer gezielt mit einer Aufklärungsdrohne zusammengestoßen sein, sodass die Drohne abstürzte. Russland wiederum behauptet, die Drohne sei ein waghalsiges Manöver geflogen und deshalb von der Flugbahn abgekommen und ins Schwarze Meer gestürzt. Der Vorfall vom Dienstag beschäftigt Russland, die USA, aber auch Sicherheitsexperten in Deutschland und Europa auch heute noch. Deshalb möchte ich das Thema mit Clemens Vergin, unserem Chefkorrespondenten Außenpolitik, näher beleuchten. Hallo Clemens, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo Sebastian.
1: Clemens, vielleicht zunächst einmal, was ist denn bisher genau über diesen Vorfall vom
0: Dienstag bekannt? Also bekannt ist, dass es sich erstmal um eine große, sehr große Drohne handelte, nämlich die Reaper, das ist sozusagen das Arbeitspferd der amerikanischen Luftwaffe, was Drohnen anbelangt, die ist so ungefähr zwölf Meter lang, hat eine Spannweite von 22 Metern und kann im Bedarfsfall mehrere tausend Kilo an Last tragen. Das ist eine Drohne, die sowohl für Aufklärungszwecke eingesetzt wird, als auch zur Zerstörung von Zielen und deswegen eben auch Raketen tragen kann. Und die ist abgestürzt über dem Schwarzen Meer irgendwo zwischen der von Russland besetzten Krim und Rumänien in internationalem Luftraum, offenbar kollidiert mit einem russischen Jet. Und so wie die Amerikaner das darstellen, das halte ich für die glaubwürdige Darstellung, weil Moskau uns in Sachen Krieg eigentlich ständig nur Lügen erzählt, haben die russischen Jets die Drohne bedrängt und haben offenbar auch Treibstoff auf sie abgelassen, möglicherweise um die Sensoren der Drohne unbrauchbar zu machen. Und bei einem Manöver, wo die russischen Jets unter der Drohne untergetaucht sind, scheint das Seitenleitwerk der, des russischen Jets kollidiert zu sein mit dem mit dem Propeller der Drohne, der hinten angeordnet ist und hat den Propeller so beschädigt, dass die Drohne eben nicht mehr flugfähig war und die amerikanischen Drohnenpiloten, die in Rammstein saßen, haben dann versucht, im Gleitflug das Ding einigermaßen kontrolliert zum Absturz zu bringen. Das ist also das, was wir mehr oder weniger
1: wissen. Wie ist denn die Einschätzung in Sicherheitskreisen? War das eine gezielte Kollision oder könnte es sich da auch um eine Art Unfall gehandelt haben, dass die Russen nur versucht haben, das Dingen zu bedrängen?
0: Also erstmal muss man, muss man glaube ich, darauf hinweisen, dass es seit vielen Jahren, aggressive Manöver russischer Piloten gibt, aggressives Einbringen in den Luftraum von NATO-Mitgliedern oder von anderen europäischen Staaten, im Ostseeraum, im Nordseeraum, aber auch im Schwarzen Meer. Es gibt da sozusagen ein etabliertes Muster, auch von waghalsigen Manövern. Erst Ende September hatten wir eine Situation, wo ein britisches Aufklärungsflugzeug ebenfalls in Schwierigkeiten geraten ist in der Schwarzmeerregion als ein russischer Jet in unmittelbarer Nähe zu diesem Flugzeug Raketen abgeschossen hat und das Flugzeug damit gefährdet hat. Also ich gehe im Moment eher davon aus, dass es sich wahrscheinlich um einen Pilotenfehler handelt, aber angesichts des Muster von Aggressivität russischer Kampfpiloten ist es natürlich so, dass man so einen Unfall letztlich billigend in Kauf nimmt und da wir seit Jahren so viele aggressive Aktionen von russischen Piloten sehen, ist es eigentlich klar gewesen, dass es irgendwann auch mal schief geht und Flugzeuge eben nicht nur bedrängt werden, sondern auch berührt werden oder beschädigt werden und dann abstürzen, so wie es jetzt mit der Drohne passiert ist.
1: Lassen uns uns mal ganz grundsätzlich auf die Situation am Himmel über Osteuropa schauen. Wo haben die USA denn diese Drohnen stationiert und wofür werden die überhaupt eingesetzt?
0: Also wo diese Drohne jetzt direkt herkam, kann ich nicht sagen. Sie wurde gesteuert aus Rammstein. Kann doch also sein, dass sie also auch aus Ramstein gestartet ist, möglicherweise auch woanders gestartet sind. Die Amerikaner haben 20 Reaper-Basen außerhalb der USA in 17 Ländern und natürlich auch in der Schwarzmeerregion, wo wir drei NATO-Mitglieder haben mit Rumänien, Bulgarien und Türkei die natürlich auch in diesem Krieg geschützt werden müssen. Und was also die NATO, was die Amerikaner machen im Schwarzmeerraum seit Beginn des Krieges, ist Routinepatrouillen zu machen für Aufklärungszwecke und auch um die NATO-Mitglieder dort zu schützen. Und möglicherweise auch, um Aufklärungsdaten über die russisch besetzten Gebiete der Ukraine zu bekommen, die dann laut Medienberichten auch weitergegeben werden an die Ukrainer zur Zielerfassung, damit die wissen, wo sich russische Militärinstallationen befinden. Ob allerdings diese RIPA-Mission damit zu tun hatte, wissen wir nicht. Die wurde von dem Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, als eine Routineflug bezeichnet. Also wir wissen nicht genau, ob das sozusagen tatsächlich eine Routinepatrouille war oder ob Aufklärungsdaten für die Ukraine damit geschaffen werden sollten. Sind diese Flüge der
1: Amerikaner über dem Schwarzen Meer überhaupt legal? Also man fragt sich ja schon, die USA sind da gar kein Anrainerstaat. Ist das, was dort gemacht wird, zulässig? Wie ist da die Rechtslage?
0: Jeder kann sich da im internationalen Luftraum bewegen mit seinen Flugzeugen und dadurch, aber es ist auch politisch natürlich absolut vertretbar, weil mein Rumänien ist direkter Nachbar, der NATO-Staat Rumänien ist direkter Nachbar der Ukraine und somit unmittelbar grenzt es an das Kriegsgeschehen an und dass das notwendig ist für NATO-Partner, den NATO-Staaten, die selbst über nur gering ausgebildete Luftwaffen verfügen, beizustehen, den eigenen Luftraum zu patrouillieren, mögliche Angriffe abzufangen oder als Einbringen von russischen Flugzeugen in den eigenen Luftraum abzuwehren. Das ist klar. Und deswegen hat die NATO dort eben auch Routinemissionen, routine, routine eingerichtet seit Beginn des Krieges. Neben Drohnen sind
1: dabei auch konventionelle Flugzeuge für die Aufklärung und die Luftraumüberwachung im Einsatz an den Grenzen der NATO, über dem Baltikum, über der Ostsee, über Polen, über Rumänien, über dem Schwarzen Meer. Kannst du uns ein bisschen schildern, wie oft es dazu Kontakten oder gar Zwischenfällen, wie gestern mit Russland kommt?
0: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, kommt es ständig zu Zwischenfällen mit russischen Flugzeugen, nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Krieg oder mit den intensivierten Aufklärungsmissionen der NATO seit Kriegsbeginn, sondern das ist ein Muster, das wir seit vielen Jahren sehen, auch bevor der Krieg überhaupt angefangen hatte. Das aggressive Verhalten russischer Piloten, besonders im Baltikum, gerade wenn es um den Luftraum von den baltischen Staaten geht, von Finnland, Schweden, die am meisten davon betroffen sind, manchmal aber auch bis in die Nordsee raus, Britische Luftraum wird verletzt. Oder es werden auch dasselbe, was wir in der Luft sehen, sehen wir auch auf dem Wasser, dass die Seegrenzen von Staaten ständig verletzt werden von den Russen. Also das ist quasi ein etabliertes Muster der Aggressivität, das quasi eine ständige Bedrohungslage herstellen soll, womit man auch austesten will, wie schnell sind die Reaktionszeiten der europäischen Staaten in einem Angriffsfall, wie schnell gehen die Flugzeuge hoch, wenn sich russische Flugzeuge gefährlich den jeweiligen Luftraum nähern. All das ist quasi Teil des russischen Kalküls und die unverantwortlichen Manöver, die, die russische Piloten zum Teil ausführen, die sind sicherlich von oben geneckt und der Kreml nimmt einfach billigend in Kauf, dass möglicherweise dabei auch mal was passieren kann.
1: Muss man sich da als Passagier vielleicht auch in einem zivilen Flugzeug Sorgen machen, wenn ich beispielsweise von Berlin oder Hamburg über die Ostsee nach, sagen wir, Helsinki fliege?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich unbedingt verstärkte Sorgen machen muss. Aber es ist natürlich schon so, dass wir, wir haben es ja in Europa grundsätzlich mit einem sehr dichten Luftraum zu tun, also wo sehr viele Flugzeuge auf kleinem Raum unterwegs sind. Und das gilt natürlich auch für den Ostseeraum. Und das Problem ist nicht nur, dass die Russen sich aggressiv verhalten gegenüber Militärflugzeugen, sondern dass sie eben auch zum Teil auch ihre Transponder ausschalten und dass zivile Luftüberwachung gar nicht weiß, ob dann ein russisches Militärflugzeug unterwegs ist. Und das kann natürlich tatsächlich potenzielle Gefahren Situationen herbeiführen. Haben wir bisher Gott sei Dank noch nicht gehabt, aber wenn jetzt heute kommt wieder die Meldung rein, dass deutsche und britische Kampfflugzeuge aufgestiegen sind, um zwei russische Flugzeuge, ein Tankflugzeug, darunter Militärflugzeuge abzufangen, die auf dem Weg waren von St. Petersburg nach Kaliningrad, und dabei baltischen Luftraum berührten und die aber nicht kommuniziert hatten mit dem estischen Luftüberwachung und ihre Transponder angeschaltet hatten, aber nicht kommuniziert hatten mit der Luftüberwachung. Und das sind halt solche Situationen, wo man immer mal was passieren kann in einem Luftraum, der so dicht ist wie der Europas.
1: Dann hoffen wir, dass da weiter nichts passiert. Du hast es angesprochen, die deutsche Luftwaffe beteiligt sich da auch mit Eurofightern in Estland. Das ist sicherlich nochmal ein Thema für sich wert. Clemens Vergin, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Danke dir, Sebastian.
1: Damit endet Kickoff am Abend. Alle Entwicklungen rund um den Drohnenabsturz können Sie bei meinen Kollegen auf welt.de und im Weltfernsehen verfolgen. Morgen hören Sie bei Kickoff am Morgen, was der Donnerstag bringt. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen entspannten Mittwochabend.